0: Witam w Pogotowie Rodzinnym, Teresa Grabska. Dzisiaj naszym tematem są gry planszowe. Przedstawię dla Państwa naszych gości. Michał Fałek z córką Magdaleną.
1: Dzień dobry, witamy Was. Już nie mogliśmy się doczekać tego programu i tematu.
0: Grzegorz Dolecki.
1: Witam serdecznie.
0: Karolina Chojecka. Witam. Krzysztof Machała.
2: Dzień dobry.
0: Witam Was. Jeszcze niedawno na pytanie o pierwsze skojarzenie z grami planszowymi większość z nas odpowiedziałaby Chińczyk albo Monopol, ale nie teraz, ponieważ obecnie specjaliści podają polski rynek gier planszowych cechuje dynamika wzrostowa. W ostatnich latach na popularyzację gier planszowych wpłynęło przede wszystkim zwiększenie dostępności oraz szeroka oferta produktowa. Na polskim rynku istnieje blisko 60 wydawców gier planszowych, którzy rocznie wydają łącznie ponad 500 gier. Oferta gier jest bardzo bogata, a wśród nich mocno wyróżnia się kategoria gier towarzyskich. W skrócie, mamy już z czego wybierać. Ja pamiętam, jako dziecko grałam w młynek z tatą i aż do tego spotkania wydawało mi się, że to jest za trudne dla mojej córki. Spróbowałyśmy i ona, już to rozumie, też gra w młynek. Czy wy graliście ze swoimi rodzicami w jakieś gry planszowe? Jak to wspominacie? A może gracie ze swoimi dziećmi?
1: Jeśli chodzi o mnie, no to ja powiem szczerze, nie grałem w gry planszowe, bo moje dzieciństwo było w czasach, kiedy jeszcze gier planszowych jako takich nie było. Bardziej graliśmy w warcaby, w szachy, w gry karciane to tak, bo w gry karciane to się grało zawsze, Natomiast gry takie planszowe dopiero wchodziły w czasie mojej, mojej młodości. No to był na początku jakiś tam eurobiznes, monopol rzeczywiście. E, natomiast no, nadrabiam te zaległości czy niemożności w mojej rodzinie grając teraz, czy no, przez ostatnie lata e, z moją córką no, i z moimi córkami. Tutaj jesteśmy we dwójkę z Magdą jako przedstawiciele naszej rodziny, no ale jakby wszyscy chętni, którzy grają, mieli tutaj usiąść, to byśmy się nie zmieścili w ekranie, bo jest nas piątka. Czasami nie da się w pięć osób grać, bo niektóre gry są cztero bo no to wtedy jest ktoś poszkodowany, ale rzeczywiście tych gier jest dużo i to jest świetny sposób na, na takie rzeczywiste, fajne spędzenie czasu w rodzinie.
3: Ja na przykład w, w, w domu rodzinnym nie grałam w gry planszowe z rodzicami. No rodzice mieli inne zajęcia i jakoś tak też nie było tylu gier jeszcze wtedy. Chociaż już na pewno było y, sporo takich gier do grania y, też właśnie dla starszych y, dzieci, dla takich nastolatków. No ale wtedy grało się bardziej w te gry komputerowe. Ale jeśli już mam jakąś taką wymienić jedną grę, w którą y, grałam z rodzeństwem, to był Eurobiznes. Także w to dużo graliśmy, dużo y, czasu na tym się spędziło. No i dobrze to wspominam, chociaż y, myślę, że troszeczkę też i złych emocji było czasami, bo y, jeszcze się nie umiało przegrywać, nie umiało się wygrywać i tak troszeczkę właśnie to była trochę szkoła charakteru, ale myślę, że, że wartościowe to było, że gram z rodzeństwem w dzieciństwie.
4: Ja z racji wieku, podobnie jak Michał, raczej nie miałem szans grania z rodzicami. Jedyna gra, o której pamiętam, że z rodzicami grałem, to był tysiąc, ale to gra w 1000, jak gra Karciana. Później długo, długo nic, oczywiście szachy, warcaby i dopiero gdzieś na początku lat 90. kiedy pojawiły się gry, kiedy już chodziłem do szkoły średniej, no to właśnie ktoś przywiózł gdzieś z zachodu Monopoli. No i taka gra, którą kupiliśmy sobie z kolegami na spółkę, to była operacja w Ardenach. To była gra strategiczna, wojenna no i to w to zagrywaliśmy się długim, długimi nocami, natomiast tak jak mówię, z rodzicami raczej szans nie było, aczkolwiek w chwili obecnej tak jak i Michał, całą rodzinę angażujemy w gry różnego rodzaju, różne gry karciane, różne gry planszowe, także jest to w moim domu dużo czasu spędza się na graniu.
2: Dzisiaj bardzo rzadko gramy w gry planszowe, jednak kiedyś tak był to jeden z głównych sposobów spędzania naszego wolnego czasu i z rodzicami zawsze graliśmy w takie gry planszowe w stylu właśnie eurobiznes lub monopoli, w logiczne takie ru jak rumikub albo słowne bogle, taka gra, w której operuje się na ułożeniu liter, I, ale oczywiście najbardziej, najchętniej i naj Częściej grałem w Eurobusiness i to czasami z rodzicami, czasami z rodzeństwem. No i bardzo lubiłem ten czas, bo to było zwykle w sobotę wieczorem, więc taki czas wolny i zawsze każda sobota była zarezerwowana właśnie na taki czas, więc bardzo dobrze to wspominam.
0: Słownik synonimów do słowa gra jako zabawa towarzyska podaje. Dokazywanie w igle frajda, harce hobby graszki, Odpoczynek, odskocznia, przyjemność, psoty, radocha, relaks, rozrywka, spowolę, zabawa. Czy gra planszowa jest tylko samą rozrywką, taką dobrą, zapchaj dziurą na deszczowy dzień? Czy może nas czegoś nauczyć gra planszowa?
1: Może ty chcesz powiedzieć? <głosy> <głosy> <Akurat masz okazję. głosy>
5: no w sumie... Y tak z mojego doświadczenia to i w grach z siostrami i z rodzicami to właśnie to jest dobra nauka, jakieś właśnie, szczególnie gry strategiczne, to mm, właśnie takiego logicznego myślenia i rozwijania strategii, ale też właśnie, tak jak już wcześniej było mówione, uczenia się przegrywania i wygrywania, bo u mnie to, mam dwie siostry, to akurat... <grytanie> Tą sztukę to trzeba było opanować, żeby móc y, jakoś y, funkcjonować i grać razem.
1: Ja już nic nie będę dodawał, za specjalnie rzeczywiście chyba najważniejszą cechą y, to jest nauka przegrywania. Myślę, że to jest potrzebne każdemu człowiekowi, y, żeby nauczył się przegrywać. Na grze planszowej dobrze jest się nauczyć przegrywać, kiedy konsekwencje są, y, są nieznaczne tych porażek.
0: Cieszę się, że o tym mówicie, bo właśnie przegrywanie z honorem i wygrywanie z klasą, to nie przychodzi łatwo, prawda? Trzeba się tego nauczyć.
3: No właśnie, ja to też dopiero niedawno grając z mężem się tego nauczyłam. Tak kiedyś bardzo przeżywałam porażki yy, i też zwycięstwa jakoś tak traktowałam, jako taki yy, no przytyczek jest, wygrałam ja, mi się udało, a teraz to już tak nie traktuję tego, yy, nie wiem, jakoś tak ambicjonalnie. Także to jest na pewno taka dobra szkoła charakteru, szczególnie właśnie w takim młodym wieku dla dzieci, nie? żeby nauczyły się i przegrywać, ale też umieć wygrywać, nie czując się jakiejś wyższości nad tym przegranym. A jeśli jeszcze to pytanie, czego można się jeszcze nauczyć, to można się też nauczyć różnych ciekawych faktów, bo są też takie właśnie gry historyczne. Ja mam tu taki przykład takiej gry, to może pokażę. Mamy taką grę planszową niepodległa, i no, dzięki tej grze ona jest taka bardziej już dla nastolatków. Można się trochę nauczyć historii, troszeczkę złapać takiej wiedzy, bardziej takiej punktowej, nie? bo tak to się nie, nie da się nauczyć historii z takiej gry, całej historii, tak? no, ale jakieś takie wydarzenia, ciekawe, jakieś postaci, to można na pewno się dowiedzieć. I dla dzieci fajnie jest to opracowane. Także polecam. I co jest właśnie fajne w tej grze, niepodległa, to jest to, że gra się, wszyscy grają do jednej bramki, że tak powiem, czyli po prostu, no jest, wszyscy grają wspólnie dla jednego celu, czyli dla zdobycia, dla odzyskania niepodległości. Nie ma jakiejś konkurencji, nie ma takiego właśnie rywalizacji, tylko jest, że wszyscy grają wspólnie. To jest często
0: ważne, prawda? Ponieważ czasem dzieci nudzą się w szkole, mają skądś tą wiedzę, a tutaj w grze mogą ją utrwalić, prawda? W ten ciekawy sposób.
4: No, współczesne gry, gry mają to do siebie, że dużo uczą. To nie jest tylko zabawa. Oczywiście to jest nauka przez zabawę, ale tak jak ja zauważyłem, e, kiedy gramy z naszymi dziećmi, to bardzo e, widać, jak po, y, uczą liczyć się, uczą się liczyć, uczą się spostrzegawczości, zapamiętywania, zwłaszcza w różnego rodzaju grach karcianych. Ja tutaj mam taki przykład gry do zapamiętywania i spostrzegawczości. To jest gra double. Tutaj mam kilka odsłon tej gry w różnych opcjach. Bardzo fajna i prosta gra polega na tym, że Karty, które się dostaje, mają na, jednym, na jednej ze stron takie obrazeczki różnego rodzaju. Gra jest tak skonstruowana, że każdy obrazek, przynajmniej jedna z tych figur, która jest na którymś z tych obrazków, odpowiada na drugiej. I polega to na tym, że kto pierwszy spostrzeże figurę z danej karty, dokłada swoją. Naprawdę bardzo świetna, zabawna gra. Też uczy e, przegrywania, uczy tego, bo e, żeby spojrzeć na to, że niektórzy są lepsi, nie, ale nie załamywać się. Naprawdę polecam tą grę. Grać może wiele osób, nie tylko dwie, trzy, ale i dziesięć, także czym więcej, tym lepiej. I tak jak powiedziałem, gry naprawdę dużo uczą.
2: Hmm, tu jeżeli ja miałbym powiedzieć, to na przykładzie Eurobiznesu. Można powiedzieć, że dla nas przynajmniej nas szczególnie to nauczyło właśnie kooperacji, jako rodzeństwa, pozwoliło się dowiedzieć, e, jakie o szkoła charakteru rzeczywiście, jak przegrywać, i jak wygrywać i rzeczywiście już po wielu rozgrywkach e, przestaliśmy przywiązywać tak dużą uwagę. Sam fakt grania był po prostu bardzo e, dla nas e, fajny rzeczywiście e, i jednocześnie również e, dla mnie przynajmniej taką frajdę szczególną w tych grach to takie strategiczne działanie, przewidywanie skutków swoich działań no i operowanie dużymi sumami pieniędzy no bez ich faktycznego posiadania.
0: Rzeczywiście. Krzysiek też wspomniał ten wspólny czas, który jest ważny dla rodziny, prawda? Tworzenie wspólnych wspomnień. Anglicy mówią o tym quality time. Jeszcze chciałam powiedzieć o tym, co Karolina nawiązać do tej gry ponieważ my też znaleźliśmy fantastyczną grę nawiązującą do naszej historii miś Wojtek. Ona ma proste zasady i też ma dwa zestawy zasad dla młodszych i dla starszych. I jeszcze ma też załączoną książkę, gdzie w prostym języku jest wytłumaczona historia II wojny światowej, tworzenia się wojsk Andersa. Jeszcze chciałam powiedzieć właśnie o roli rodzica, który powinien stać na straży umiaru i tematyki gier, prawda? Słuchajcie, jest, jest wybór. Niektóre gry mają ładne opakowanie, niektóre mają ładne plansze, kostki, karty, niektóre mają fajny tytuł i dużo z nich mają przystępne ceny. Co musi mieć gra, żeby was zainteresować? Trochę już mówiliście.
1: A propos może tych cen powiem taką też historię. no bo teraz rzeczywiście mamy duży wybór gier, natomiast... Myślę, że to niekoniecznie musi być problemem no brak wyboru albo wygórowana cena. Ja taką mogę anegdotę powiedzieć, za czasów chodzenia ze swoją żoną, to były lata 90., połowa lat 90. czy koniec lat 90., no wtedy tych gier nie było dużo i były drogie. No to jak my żeśmy rozwiązali ten problem, że chcieliśmy grać właśnie w grę planszową? No to żeśmy skopiowali po prostu skrable. No skrable wtedy to była jeszcze rzadkość i rzeczywiście no, były trudno dostępne i za duże pieniądze. Można sobie też grę samemu zrobić. Można było zrobić planszę, zalaminować ją, zrobić wszystkie literki i taka gra mogła dużo służyć. Nie wiem, czy nawet nasze dzieci jeszcze na początku tam raz nie zagrały w tę grę. Natomiast a propos tej tematyki, to rzeczywiście jest teraz super czas, bo można... Wybrać sobie grę, czy chcemy mieć śmieszną grę na krótką zabawę, czy chcemy mieć grę strategiczną, żeby na przykład rozwinąć umiejętności planowania, finansów i tak dalej, to o czym Krzysztof powiedział, czy chcemy mieć grę historyczną, bo rzeczywiście tych gier historycznych, takich, gdzie możemy nauczyć się czy historii ogólnej, czy naszej historii Polski, mamy w tym momencie bardzo dużo i jest, jest z czego wybierać. Także teraz mamy wspaniałe czasy, nie mówimy tutaj nawet o takich grach fantazy, które nawet, wiecie, są całe klany, graczy w te gry, które można, nie wiem, cała rozgrywka może trwać kilka dni na przykład, tak? albo kilka tygodni, bo i takie gry planszowe są, ale to już jest temat na, na, na oddzielne pewnie spotkanie. Natomiast takich prostych gier, żeby zająć godzinę, dwie czy trzy wspólnego czasu w rodzinie czy, czy w grupie przyjaciół, jest w czym wybierać i naprawdę super sprawa, korzystać z tego trzeba.
4: Ja znam takie dwie gry własnoręcznie, które można stworzyć bez żadnych kosztów. Jedna to jest gra w Państwa Miasta. Myślę, że każdy zna tą grę. My w domu, jeżeli mamy chwilę wolnego czasu, po prostu bierzemy po kartce, spisujemy sobie różnego rodzaju hasła i gramy. Jest naprawdę świetna zabawa, zwłaszcza dla dzieci, które są w niższych klasach, powiedzmy druga, trzecia, kiedy one uczą się pisać, samo spisywanie tych literek, później podliczanie punktów jest naprawdę dla nich rewelacyjną zabawą, a poza tym co kolejna gra, to te hasła już nie trzeba im tak bardzo podpowiadać, już wpisują same. No druga oczywiście logiczna, kółko i krzyżyk, w to można grać wiekami i... I można wygrywać, można przegrywać, jeden błąd i jest przegrana, prawda? No i trzecia gra, w którą można grać bez jakichkolwiek kosztów, to są statki. Też kawałek kartki, długopisa, dwie, dwie osoby i gramy, prawda? Także niekoniecznie trzeba wydawać nie, nie wiadomo jakie pieniądze, żeby miło spędzić czas na graniu.
0: A Wy robiliście samodzielnie jakieś gry?
3: Krzysiek Karolina? Ja od razu powiem szybko, że odpowiedź będzie krótka. Nie, raczej nie pamiętam, żebyśmy robili jakieś takie swoje gry.
5: Jest też jeszcze taka y, gra w sumie, no, ostatnio bardzo popularna, którą też można bez żadnych kosztów stworzyć. To się nazywa mafia i y, głównie dla, dla takiej większej grupy osób, ale też y, wystarczy kilka kartek i można grać.
0: My z córką robiłyśmy ostatnio grę Kim lub Czym Jestem. Ona jest łatwa dla pięciolatki. Rysuje się kilka przedmiotów, kilka osób, kilka zwierząt. Losuje się kartę, opaska na głowę, karteczka i zadajemy pytania. Ktoś nam może odpowiedzieć tylko tak lub nie. Musimy zgadnąć, kim jestem. Bardzo łatwo w wykonaniu. Chociaż też kiedyś e, robiłyśmy podróbkę gry Króliczki.
4: Ja tutaj skoro... E... Magda chyba, tak? Dobrze pamiętam. Wspomniała o grze Mafia. To chciałem powiedzieć, że my mamy taką grę zakupioną, bo te nasze kartki ciągle gdzieś tam ginęły i za bodajże 30 zł kupiliśmy taką grę już z profesjonalnymi kar kartami. No i muszę powiedzieć, że to jest gra na tyle wciągająca i na tyle bardzo taka, y, y, jakby, no powiem to tak. Moja 17-letnia córka, która organizowała urodziny, pół imprezy spędziła na grze w mafie ze swoimi gośćmi, także widać, że to jest coś, co naprawdę przyciąga do siebie ludzi. Można tworzyć fajne historie, można sobie kreować rzeczywistość, nadawać sobie, nie wiem, zawody i tak dalej. Uczy spostrzegawczości, naprawdę bardzo fajna. A ciekawostkę, którą mogę powiedzieć o tej mafii, nie wiem, czy to jest prawda, ale jest taka plotka, że to jest gra wymyślona przez rosyjskie służby specjalne do szkolenia szpiegu. Także coś w niej naprawdę takiego fascynującego
1: jest. Słyszeliśmy o tej plotce, to prawda, znaczy plotka jest prawdą, nie wiem, czy jest to prawda, natomiast faktem jest, że nie jedna noc na mafii nam upłynęła w większym towarzystwie. To prawda.
0: Chciałam jeszcze dopytać Krzyśka, ponieważ rozmawialiśmy przed programem i powiedział mi o grze modeliny.
2: E, tak, to e, wspomniałem o tej grze, ponieważ e, była to jedyna, jaką pamiętam, grę, którą wykonaliśmy razem i to była taka bardzo prosta e, gra w formie wyścigu, jaką wtedy kiedyś formę bardzo robili, robiliśmy, ale w tym, z tym, że figurki wykonywaliśmy sami, sami i to była były wykonane z pieczonej, z pieczonej modeliny i jak miałem wtedy chyba 7 lat około, to mnie to szczególnie fascynowało, ponieważ można było zrobić sobie dowolną figurkę, jaką się chciało i rzucały się kośćmi, więc rzeczywiście bardzo proste zasady. I Mi się wydaje, że tak, ten krok jest bardzo, bardzo ciekawy, bo większość dzieci bardzo interesuje się takimi właśnie wykonanymi przez siebie małymi figurkami i to wtedy bardzo się podobało.
0: coś, to nie każda gra... Powstaje w biurze projektowym. Właśnie gra Miś Wojtek, o której wspomniałam, była wymyślona przez dziewczyny z Wrocławia młode uczennice Aleksandrę i Magdalenę Gąsiorek. Powiedzcie, jakie są wasze ulubione gry? Już troszeczkę mówiliście.
1: No to my może zaczniemy. My mamy dużo ulubionych gier. Magdy ulubiona, ulubiona gra to jest
5: siedem cudów
1: świata. Dwa słowa.
5: To jest gra związana tak z cudami świata, ale taka y, dość strategiczna, czy, y, trzeba planować, y, wybierać sobie strategie, którymi y, się później jakby w trakcie gry posługuje, no i y, y,
0: no tam ciekawa.
1: Tak, gra jest na całą rodzinę, ma dużo dodatków, są też wersje dwuosobowe, z tego co wiem, tutaj też chyba Karolina ma taką wersję, gra bardzo wciąga, bo rzeczywiście jej plusem jest to, że można stosować różnorodne strategie, żeby osiągnąć zwycięstwo. Można się skupić na jednym jakimś tam sposobie, a można iść w stronę rozwoju zrównoważonego, tutaj na pewno politycy by byli zadowoleni, jakby to usłyszeli i też można w ten sposób wygrać, także jest to jedna taka gra. Mamy jeszcze gry historyczne, w które lubimy grać. Tu jest ulubiona gra drugiej mojej córki, bohaterowie wyklęci. Tutaj z kolei zdobywa się misję, wygrywa się no, grając, gra, grając naprawdę naszymi, naszymi wyklętymi patriotami. Jest gra timeline, to taka prosta gra również dla, właśnie dla młodszych dzieci, gdzie trzeba uporządkować na linii czasu wydarzenia z całej historii świata. No, i Jest taka gra... Krótka, ale też strategiczna, którą ja lubię, to, to jest Splendor. No i jeszcze mamy dwie gry, w które grywamy, to jest katan. To jest gra taka strategiczna, w wbudowanie, można powiedzieć, przewagi poprzez no, zdobywanie zasobów nad przeciwnikami. No i jeszcze jest taka gra Dixit, to z kolei jest gra uruchamiająca wyobraźnię. Także w zależności od tego, jaki mamy nastrój i jaki chcemy zrealizować cel, to mamy w czym wybierać.
0: To, co ja chcę powiedzieć teraz, ważne ogłoszenie, co my tu robimy, polecamy. Bo polecenie jest ważne, prawda? Nie reklama, ale polecenie. Bo jeżeli w innej rodzinie to się sprawdzało, to u nas też się sprawdzi. Chciałam powiedzieć, że Michał właśnie zaproponował mi grę pędzące żółwie. I wydawało mi się, że ta gra, oprócz tytułu, to nie może mnie to interesować. Ale to jest gra na myślenie, na strategię. Nasza córka jest zachwycona. Dziękuję, Michał.
1: Też swego czasu graliśmy właśnie z małymi bajtami i to jest gra, w której, przy której nie można się nudzić, jest wiele, wiele śmiechu, wiele zabawy. Rozgrywka krótka i yy, no też ją polecamy oczywiście. To tyle, bo nie chcemy zabrać czasu wszystkim. Jeszcze moglibyśmy o wielu grach mówić, bo lubimy grać, ale pewnie się też Dobre. czegoś dowiemy od was.
0: Polecajcie. No ja, Ej, tak ja
1: jeżeli mogę polecić, to już grę, o której
4: Michał wspomniał, czyli grę Dixit, to jest gra taka w różnych odsłonach, tutaj zafiksowani jesteśmy w domu tą grą ostatnio i gramy praktycznie co trochę, tu mamy wiele, wiele takich y, różnego rodzaju kart, a co jest fantastyczne w tej grze, że bardzo uruchamia wyobraźnię u dzieci, zresztą u dorosłych też i przy samym grze samo, y, bo gra polega na tym, że dostajemy kartę na przykład taką, i musimy wymyśleć dla niej jakieś skojarzenie, które inni gracze odgadną, ale nie może być albo zbyt oczywista, ani zbyt taka trudna, bo ktoś musi, przynajmniej jedna osoba musi na nią trafić. I na przykład wybrałem sobie tutaj trzy takie karty i zobaczcie, jakie fajne skojarzenia można na przykład do tej karty wymyśleć. Tutaj na przykład była Wilczyca. My przy tej grze omawiamy sobie później te wszystkie skojarzenia i zobaczcie, jak to fajnie wygląda. Jest dwa ślimaki, które walczą na jakiejś arenie. I skąd Wilczyca? Are arena, duży, tak jak walka gladiatorów, prawda? Wracamy do Rzymu, herbem Rzymu jest Wilczyca. Ta gra, bardzo ją zapamiętałem, bo to Skojarzenie mojego syna dziewięcioletniego. Wyobraźcie sobie, to jest bitwa warszawska. Miedźwiedź i słaby chłopczyk. I trzecia karta, która też sobie głęboko zapamiętałem, to znowu skojarzenie mojej szesnastoletniej córki i to jest plotka. Rozsiewana gdzieś tam karteczkami po całym świecie. Naprawdę polecam tą grę, jest świetna, fajnie się w nią gra. A co do gier, które jeszcze lubimy w domu i często gramy, to gramy w karty w Remika. To jest też gra dla wielu osób. W chwili obecnej, jak zjeżdża mój, przyjeżdża mój syn z pracy, także jak się dziś w święto spotykamy, to gramy już na czytalie, bo jest nas tak dużo. I wspomnę jeszcze o jednej grze, o której... Prawdopodobnie tylko Michał będzie wiedział, czyli o wyścigu pokoju, wyścig pokoju kolarski w kapsle. Oczywiście. To była gra, która polegała na tym, że rysowało się gdzieś tam na chodniku trasy no i pstrykając kapslami uzupełnione jakimś tam plasteliną czy czymś takim naklejało się na to w flagi państw no i ścigaliśmy się dzięki po tych trasach, które sami sobie
1: wymyślaliśmy. Niestety jedno słowo to było w czasach, kiedy dzieci biegały z kluczem na szyi, kiedy nie było komputerów. Te czasy odeszły chyba już bezpowrotnie. Zostały tylko wspomnienia coraz to mniej licznej rzeszy osób, ale to no, prawda. Jeszcze,
4: jeszcze pamiętam taką grę właśnie e, gra w klasy, w gumę i bodajże jakieś takie było odcinanie kontynentów, czy coś takiego, ale to już nie bardzo pamiętam, bo już stary jestem 53 latek, także co było 40 lat temu, nie bardzo już mi się jakoś tam w głowie utrwaliło. Ale fakt, gry są fajne, warto grać, polecam każdemu. Miło spędzić czas z rodziną, ze znajomymi. Dziękuję.
0: Cześć, Karolina, wasze ulubione gry,
3: pokażcie. Ja, tutaj już moja ulubiona gra została wspomniana przez, przez Michała i Magdę. To jest Siedem cudów świata. I myślę, ja mam tutaj taką wersję dla dwóch osób. Tu mąż mi kiedyś kupił na urodziny. No ta wersja jest troszeczkę taka, inny system grania jest. Jest kilka podobieństw, ale generalnie ta pełna wersja siedmiu cudów świata dla większej liczby osób jest fajniejsza, fajniej się gra i też jak jest więcej osób, to jest na pewno ciekawsza rozgrywka, a tak dwie osoby, no to no to, to jest pół godziny maksymalnie gry, takiej jednej rozgrywki i no, może szybko się znudzić, że tak powiem, ale ta pełna wersja to jeszcze z dodatkami to w ogóle już naprawdę fajna forma spędzania czasu. I czy mam jeszcze jakieś ulubione gry? No myślę, że jakoś tak nie jestem jakimś wielkim Takim y, graczem w takie gry nie, y, nie gramy jakoś tak bardzo dużo, ale myślę, że to się zmieni, jak, y, jak nasz syn będzie większy, już y, będzie więcej rozumiał, no to będziemy myśleli o jakichś grach dla niego jeszcze.
2: Tutaj już wspominałem, ale też z, z, z całą odpowiedzialnością mogę polecić grę Eurobiznes. Dawno niestety z rodzenictwem nie graliśmy w tą grę, ale... Ale jako, że mam trzy siostry, no to powiedzmy komplet zawsze mieliśmy i e, przebieg wielu rozgrywek pamiętamy do dzisiaj. No i e, bardzo dobrze to wspominam. E, gra, którą niestety nie mam przy sobie, nie mogę pokazać, ale wygląd prawie każdy zna, bo to jest wzorowany na grze Monopoli przebieg niby wydaje się być dosyć monotonny powolny, ale na pewno były duże emocje podczas tych rozgrywek, no i oczywiście w większym gronie, na no to wysoko na liście plasuje się oczywiście mafia już wspomniana jej nie trzeba pokazywać oraz jej wersja Avalon, a tak już na dłuższą metę, na dłuższy czas rozgrywki, na no to osadnicy z Katanu no to to jest murowana gwarantowana rozrywka
0: ja może pokażę tą grę Michała, o której mówiłam, pędzące żółwie. O. I jeszcze mamy też wspaniałą grę, która się sprawdza. U pięciolatka, śnieżki. Prosta sprawa, polega na tym, żeby kogoś trafić, ale jest dużo do zrobienia, żeby tego kogoś podejść. Także fajnie się gra, jest to Daje dziecku takie poczucie sprawstwa, że y, potrafi zbudować strategię i wygrać. Miś Wojtek. I jeszcze jest fajna bardzo gra na podstawie książki 80 dni dookoła świata. I tutaj możemy utrwalić wiadomości z geografii i z książki. Ale mówimy o, o graniu rodzinnym i chciałam wam powiedzieć coś, na co zwróciła mi uwagę Dorota z Wrocławia, kiedy rozmawialiśmy o grach planszowych. Powiedziała mi, dobrym pomysłem jest też zaangażowanie dziadków, bo to nie pozwala im się zestarzyć. I rzeczywiście badacze zajmujące się na przykład chorobą Alzheimera i różni naukowcy podkreślają wagę rozrywek intelektualnych w starszym wieku, rozwiązywanie krzyżówek, gry planszowe, karciany, te ćwiczenia pomagające nam rozwijać i utrzymywać nasz mózg w formie. Właściwie... Wyczalnie... Mogę,
1: tutaj, mogę tutaj dodać, a propos Proszę. dziadków, jeśli pozwolisz, jedną myśl. Rzeczywiście my angażujemy moich rodziców, czyli dziadków moich, moich dziewczyn do, do gier, często, kiedy mamy okazję się spotkać, mamy więcej czasu, to gramy. Dzisiaj akurat żeśmy grali z dziadkiem w brydża, bo było czterech chętnych, to też jest super rozrywka już taka, wiecie, wyższej, wyższej półki, ale naprawdę polecam każdemu, żeby się nauczyć tę grę. Natomiast czasami, no, jak jest nas piątka i dziadków dwoje, jest siedem osób, czasami trudno znaleźć grę na tyle osób i wtedy pomysłem może być na przykład zagranie w kalambury albo w tabu, czyli to nie jest gra planszowa, ale gra jak najbardziej towarzyska, no w pokazywanie, tak, jakiś haseł, troszkę podobny do tego, co mówiłaś, kim jestem, prawda, yy, i to naprawdę może być super frajdą i spełnia również, no, ten aspekt, o którym powiedziałaś, właśnie zaangażowanie do gry starszych osób, dziadków, żeby się, żeby się nie starzeli, tylko poczuli młodo, poczuli młodo, poczuli właśnie yy, tak radośnie, Rześko, to jest, to jest myślę, super, super pomysł
0: o plusach, o korzyściach gier planszowych, ale właśnie też na potrzeby tego spotkania rozmawiałam z Olą z, ze Stanów. Pytałam, jak tam u Was z planszukami I wyobraźcie sobie, Ola mi powiedziała, że dzieci nie są zainteresowane planszukami, Modne są e, Playstation, gry, komputerowe, telefony. Powiedzcie, co właściwie mogłoby się, co powinno się stać, żeby te planszówki jednak e, miały szansę na zwiększenie popularności, bo już 20 minut albo i więcej mówimy o plusach planszówek.
4: Ja myślę, że podstawowym, podstawowym problemem tego, że dzieci nie są zainteresowane grą w planszówki, to to, że ich rodzice nie chcą z nimi grać. Bo jeżeli rodzic wyciągnie jedną, drugą czy trzecią grę, zaangażuje te dzieci ze sobą, to one bardzo chętnie będą grały. Natomiast jeżeli są pozostawione same sobą, same z sobą, no to wybierają komputer, no bo tam mają jakiegoś y, adwersarza do, do grania, mogą z kimś porozmawiać. Teraz technika jest tak szeroka, że ta gra praktycznie się odbywa online, no nie? Także myślę, że tu problemem tego, że nie jest problemem gra, tylko problemem zaangażowania rodzica, który nie chce albo nie ma czasu, albo nie ma ochoty, nie lubi, no nie wiem, trudno mi powiedzieć dlaczego to robi, ale on nie e, proponuje dzieciom takiego, takiej formy gry, zabawy, rozrywki, spędzania wolnego czasu.
1: Dokładnie tak. Granie w rodzinie, granie z dziećmi to jest znakomity sposób na budowanie relacji, na dobre, takie pozytywne bodźce, wspomnienia i spędzanie czasu. Niestety no, przekleństwem dzisiejszych, dzisiejszego czasu czy dzisiejszych czasów jest to, że, e, że ludzie nie chcą się poświęcać, Wolą wygodę, wolą zaszyć się w swoim świecie. Komputer, tak jak Grzegorz powiedział, daje tutaj niesamowite w tym momencie możliwości. Także to jest kwestia naszego podejścia do dorosłych ludzi, czy zaangażujemy nasze dzieci, naszych bliskich, naszych właśnie dziadków też do takiego spędzania czasu. Czy sobie odpuścimy i każdy się zamknie w swoim pokoju i będzie grał na komputerze.
0: Dziękuję. I dziękuję wam za udział. Był z nami Michał Hałek z córką. Dziękujemy. Dziękujemy. Dalecki. Dziękuję. Karolina Hojecka. Dziękuję bardzo. I Krzysztof Mahała. Dziękuję, Dziękuję bardzo. wam za udział. Dziękuję państwu. Do zobaczenia.
1: Do zobaczenia.
2: Do zobaczenia.
1: Gramy.